1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales y desde la Ciudad de México casi todos. El único que no está en la Ciudad de México hoy es Guillermo Hernández que está en Cuernavaca. Muy buenas tardes a todos, gusto estar por acá. Y aquí en la Ciudad de México, Eduardo Sodi.
2: Con el gusto, Eduardo Bernardino. Félix
1: Guillermo. Gracias. Bernardino Esparza. Muy buenas tardes a todos. Y Félix Perena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, el presidente anunció algo que es interesante. Un, gre- un decreto, que no sé si es legal o no legal, para esto los abogados aquí. Un decreto que busca liberar presos que hayan sido torturados o quienes no hayan recibido sentencia en más de 10 años. Aquí la lista es los sentenciados del Fuero Federal con más de 10 años sin sentencia que no hayan cometido delitos graves, adultos mayores de 75 años en las cárceles del Fuego Federal que no hayan cometido delitos de sangre, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas en cárceles federales que no hayan cometido delitos graves, y todo preso en cárceles federales, que haya sido torturado y se compruebe esta tortura mediante el llamado Protocolo de Estambul. Dijo que los primeros tres casos, los que llevan más de 10 años sin sentencia, los mayores de 75 y los mayores de 65, el plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre. Y que en todos los casos se va a seguir un procedimiento simplificado. Yo nada más quiero recordar que en este país, es, es, es caray, es de desde tiempo inmemorial, la impartición de la justicia es más que ineficaz. Y que las altas tasas de impunidad que prevalecen a lo largo y ancho de México se ven en gran medida que los órganos encargados de procurar e impartir justicia adolecen de graves fallas que nadie con autoridad dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya sea en el gobierno federal o en los gobiernos de los estados, um, han querido, podido o sabido remediar desde la fundación de la República. Hace un par de años, el Índice Global de Impunidad 2020, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, el Jenkins Graduate School y la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, con el fin de cuantificar el problema global de impunidad y su relación con otros fenómenos como desigualdad, corrupción, violencia, han analizado los datos de 69 países disponibles en 2019, México incluido. En el índice México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados. Pero me llama la atención esto. El promedio de jueces para los 69 países es de casi 18 por cada 100 mil habitantes. En comparación, México cuenta con 2.17 jueces por cada 100 mil. Y esta cifra contrasta con el país con menor impunidad, que es Eslovenia, con casi 43 jueces por cada 100 mil habitantes. Es decir, cada, casi 20 veces más que en México el porcentaje de encarcelados sin sentencia, promedio de los 69 países es de 0.27. En México en el año 19 era de 0.30. Es decir, que me está un poquitito arriba de, de los promedios. Ahora, aquí no se habla de sentencia de más de 10 años, que tal vez en México sí pudiéramos tener un buen récord si no mundial, regional o yo no sé qué. A mí esta... esta Iniciativa del presidente, tengo que decir, me gusta, me gusta porque se trata de gente que ya no está de, en edad de delinquir, no cometieron delitos graves y ahí están en la cárcel, o después de 10 años no se ha podido demostrar su culpabilidad, pues digo, ya se pasaron 10 años, ¿no? Entonces aquí yo le pondría palomita a esta iniciativa, aclarando que para eso están los abogados, Eduardo Sodi y Bernardino Esparza, Tú no eres abogado, Félix, así es que te vas a tener que esperar uh, para, para que nos den su opinión al respecto. A ver, ¿Bernardino o Eduardo? Bernardino. Sí,
3: eh, bueno, sin duda todo apunta, Eduardo, es una facultad que tiene el presidente de la República en la Constitución y apunta más a un indulto que a la amnistía, porque acuérdate que el año pasado se publicó la ley de amnistía y tiene unas características muy específicas, pero sobre todo estas, estas, este decreto que se pretende hacer por parte del presidente de la República, Tiende a que sea más un indulto. Y debe de ser, dice la propia Constitución. ¿Cuál es
1: la diferencia entre una amnistía y un
3: indulto? El indulto es la facultad directa que hace el presidente, que está en la propia Constitución, en ese sentido. La amnistía que se acaba de crear esta propia ley, también se hablaba en algunos casos en particular, sobre todo ambos son de delitos no graves, ¿no? Es decir, se podrán liberar a personas que no hayan, en su caso, pues cometido un delito grave. En ese contexto, el secuestro es grave, ese sí no podría ser. El El homicidio. El homicidio, por ejemplo, la trata de personas, lo que es el tráfico de órganos, por ejemplo, también eso es. Entonces, con base en eso... Ahora, quien
1: está en la cárcel por delitos que no eran graves cuando los metieron al bote, ¿pero que ahora son delitos graves? ¿Qué ocurre?
3: A ver, no te escuché la última, no.
1: ¿Qué pasa con alguien que está en la cárcel acusado de un delito que no era grave entonces, pero que ahora es grave? como el delito, el fraude electoral, por ejemplo.
3: Entran, entran, entran como en el caso anterior, con el caso que fueron eh, Ah, juzgados, es decir, como nuevo, si le beneficia la ley, entonces sí, si le perjudica no, en ese caso. Ahora, hay que tomar en consideración también todas las características de los eh, expedientes, de las sentencias, si son sentenciados o no han sido sentenciados, o están en proceso de eh, acusados, es decir, aún todavía no son condenados, Muchos bueno, él,
1: él, está, él está hablando de personas mayores de 35 años que no hayan cometido delitos de sangre, mayores de 65 años con enfermedades crónicas que no hayan cometido delitos de sangre. Creo que queda claro que es sentenciados, porque si llevan más de 10 años, pues también están incluidos en la primera sentencia, ¿no?
3: Habría que valorar esa parte, esa parte. Ahora, dentro de ese proceso, el dentro de lo que se dice en la nota, que serían liberados antes del 15 de septiembre, del próximo, pues prácticamente de un mes, mes, mes y medio. El procedimiento va a ser largo, hay que entenderlo en esas características. Sin duda, se les garantiza un derecho, pues, por supuesto, ¿no? A ya no ser sí, pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo tendría, me espero, Eduardo, a ver el decreto cómo viene. Yo sí lo digo así con toda esa claridad. El, Eduardo pero Sodi. A ver cómo viene el decreto.
2: Mira, yo eh, vi la mañanera. En la parte esta, la mañanera, en donde incluso el presidente se voltea, le pide a la secretaria de Gobernación, le pregunta si tiene esta facultad. Y la secretaria de Gobernación le dice que solo se puede indultar en aquellos casos en donde haya sentencia irrevocable. Y si nos vamos al Código eh, eh, Penal eh, Federal, vamos a observar que los artículos que regulan el indulto, establece que debe haber sentencia irrevocable. Entonces, yo pienso que es una buena idea del presidente, pero la forma en que piensa actuar mediante indulto no es la adecuada. O sea, que
1: los que llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia, no los puede indultar, se tiene que buscar otra figura jurídica.
2: No los puede indultar, o sea, eso eso es... Cierto, es imposible. Y el caso que se le planteó al al presidente es un caso tan raro, tan específico, que puedo decir sin temor a equivocarme que muy pocos reos en proceso tienen sentencias, eh, juicios de 10 años sin sentencia. Lo puedo asegurar. El presidente dijo que son los, los, los que son muchos más o que son los más. No es cierto, son muy pocos que tienen un proceso de 10 años. Además, esto le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal o al de la Ciudad de México. Y a
1: los estados también, ¿no? Sí, de cada estado. Porque esto Ahora, nomás no más cubre, cubre reos federales. No cubre donde Penal, la mayoría de los presos están. Son en cárceles estatales y municipales.
2: El Código Penal Federal te establece a la Ciudad de México y delitos federales. No habla de los otros estados, pero cada estado tiene su bien,
1: bien, pues vamos a esperar a, a ver cómo se desarrolla esto, pero ya hay gente que... Hay que pensar, muchos de estos presos mayores de edad, si salen de la cárcel, no van a poder sobrevivir porque no tienen trabajo ni familia. Estamos a unos días de la consulta ciudadana. Ya falta poquito. El primero de agosto algunos irán a la urna que pueden encontrar con gran facilidad en un sitio de internet, ustedes entran en el sitio, no me sé el nombre, and ponen la sección que aparece en su credencial de votar, les va a decir, yo ya que la mía, la mía está como a cuatro cuadras más lejos de donde voté para la, la elección de junio, o sea, no me voy a perder, bueno, no me perdería si pensara yo ir a emitir mi voto para algo que el gobierno está obligado a hacer, que es investigar a todos los políticos del presente y del pasado, todos los funcionarios públicos de hoy y de ayer por probables delitos que hayan cometido. No lo hacen, bueno, ya es un bloque. Um, pero el INE, el Instituto Nacional Electoral, está garantizando que este va a ser un proceso bueno, un proceso transparente, un proceso donde no va a haber uh, compra de votos. Bueno, eso quién ¿Quién sabe? Eh, Un proceso, no va a haber relleno de de ánforas, no va a haber carrusel, no va a haber ratón loco, no van a votar los muertos, ¿o no es lo que nos garantiza eso el INE, Bernardino? Más que el INE, Eduardo, la ley, ¿no? La ley. No, 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 la... no, 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 no. El INE. Alguien tiene que garantizar que se cumpla la ley. Es el, el INE. INE.
3: Se va a encargar de organizar la elección, por supuesto. La consulta popular ya tiene una serie de preparativos. Dice que van a dar el resultado, el conteo rápido. Uh-huh. Y próximo domingo, ya una vez que se cierren las casillas y todo esto, pues inmediatamente empezarán a dar el, ese conteo. Pero yo quiero hacer una mención muy importante porque pareciera ser que, que ese conteo ya sería el definitivo, ¿no? Eh, todavía lleva un procedimiento legal todo este tipo de resultado. Eh, el INE dará ese conteo que no tiene ninguna oficialidad, entiendo de esa manera, es decir, no es definitivo, porque posteriormente, muy probablemente, eh, vayan a presentarse impugnaciones respecto a ello, a ese resultado, Eduardo. Y eh, así lo dice y lo determina la ley. Y una vez que se, eh, el Tribunal Electoral resuelva la última impugnación de este caso, entonces el INE estará facultado para dar la declaración de validez de este resultado de lo que fue ¿Qué la... puede,
1: ¿Qué puede originar una impugnación? A ver, aquí no hay candidatos que digan no estoy de acuerdo, aquí no, no hay partidos políticos que digan el otro hizo fraude, A... digo, no entiendo.
3: Es que es justamente eso y el otro día por ahí lo platicábamos con Eduardo Sodi, justamente eh, fuera del aire un poco un recurso ¿no? que que hay dentro de la ley, de la propia ley de federal de, de federal de Consulta Popular y de la ley de medios de impugnación en materia electoral. Sin embargo, un tecnicismo jurídico desde mi punto de vista dice que solamente en concreto quienes están legitimados para presentar medios de impugnación son las agrupaciones políticas nacionales o los partidos políticos. Eh. Justo en ese momento tú lo estás diciendo, Eduardo, pues no hay partidos, no hay agrupaciones políticas en este proceso electoral. Por esa razón, yo decía al final, al final se lo comentaba a Sodi, que muy probablemente, pues ahí va a entrar el criterio de los magistrados, cómo van a resolver esas impugnaciones que se lleguen a presentar. El hecho, Eduardo, que además no solamente esta es la parte de la organización, también en esta consulta popular, quienes cometan infracciones, pueden ser infracciones administrativas, pero también penales, la ley en materia penal también castiga, por ejemplo, el proselitismo el día de la jornada electoral. Lo castiga, pero ¿Esto no es una jornada electoral? Es que, lo, es que se toma como consideración como una jornada electoral, Eduardo, porque el ciudadano sale a votar. Sale a votar. O sea, a pero ahí
1: dice que es una jornada electoral, la ley lo dice.
3: Dice, eh, se impondrá, por supuesto, de 50 a 10 días de multa, ¿no? A, a, a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien durante el procedimiento de la consulta popular haga proselitismo o presión objetivamente a los electores el día de la
1: jornada de consulta popular. Ya, o sea, que antes del día yo puedo decir yo no voy a votar y hay gente que dice yo no, si quiero votar.
3: ¿Previo puede ser? Puede ser también previo. Hay un hay dos artículos en la ley que te señalan ya. las características de conductas para sancionar con delitos electorales.
4: Bien, Félix. A ver, eh, yo tengo una, una duda. ¿Qué te dice la ley en el caso de, si están conscientes quienes la promueven, que es difícil llegar al, al, al número que establece la ley de 37 millones y medio de votantes? ¿Qué dice la ley conforme al acarreo de votantes? le lleguen, le vamos a votar y vamos a llevarlos. ¿Hay, ¿Hay algo que diga la ley a este respecto?
3: Solicite votos por paga, por ejemplo, es uno uh-huh. de ellos, ¿no? que estén acarreando de alguna manera promesa de dinero. U otra recompensa que es parte también de las características de la Pues O
1: sea, igual que una elección.
3: Es muy parecida a la misma bien. elección del 6 de Julio. Bien, Guillermo.
0: Pues mira, eh, primero, la, la, la dirección de, la, de Internet para poder ubicar la mesa, que es con, como abrís el comentario, aquí la digo, es ubicatumesa.ine.mx. punto INE punto Mx. Ojo, fácil. ubica tu mesa. La anterior ¿Sería para... buen...
1: Oye, ¿sería un buen sitio para quien quiere reservar una mesa en un restaurante?
0: Puede ser, exactamente. Entonces, es ubica tu mx. Y como empezaba el, 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 el comentario de, 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 de este tema, pues la verdad es que el que garanticen los resultados para poder, eh, para darlos el mismo día, debe de ser para el INE algo muy sencillo, porque solamente tiene, va a tener mucho menos votos que los que tienen en, en, una, en una elección normal y va a tener nada más dos preguntas o sea no tiene que, que repartir tantas t- tantas respuestas y, y, qué, y qué es una pregunta
1: tiene. con dos respuestas perdón. una pregunta
0: con dos respuestas entonces bien. es un hecho que el INE tiene la capacidad para poder la, dar los resultados bien, Eduardo Sodi
2: sí, dos puntos eh, en relación a, al recurso, sí efectivamente como dice Bernardino, pues hay, no está bien eh, armado o bien legislado este punto, simplemente se habla de que sí se puede impugnar. Yo podría pensar que pudiera impugnarlo cualquier ciudadano. ¿Por qué no? Y bueno, pues de modo se llenarán de este tipo de recursos. Y por otro lado, caray, eh, es vergonzoso que se esté tergiversando la consulta. Yo entiendo que el presidente la mandó con determinado fin, con nombres y apellidos, pero la corte la cambió a... Actores políticos de años pasados. Sí, no y dice ahora... del
1: pa- ojo, dice del pasado, dice de de años del pasado, pasado. Dice de años pa- no,
2: de, de es años que del pasado.
1: pasado para mí del pasado incluye del 31 de julio, o sea, desde el viernes del, del 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 sábado que entra para atrás.
2: Ok, no, no tengo aquí la, la pregunta exacta. Yo no, la pero le, sí, no,
1: no, no, dice del, de, no dice de los años. Fuera del pasado. pasado nomás dice razón, del pasado.
2: Todos, a partir de la, la elección hacia atrás. Y estamos viendo que existen pancartas y mucha comunicación en el sentido de que es para determinar si vamos a sancionar y meter a la cárcel a los expresidentes. Están tergiversando la pregunta a la Corte, que si bien... Es una pregunta demasiado elaborada, y con recovecos por aquí por allá. Pues bueno, es la pregunta que se les va a hacer a los ciudadanos. ¿Qué va a hacer el ciudadano? Está viendo pancartas y, y, y cartelones con las caras de los presidentes, los ojos tapados, y les dicen que van a tener que votar por eso, pero van a llegar a ver una boleta. Yo hablo del pueblo, ¿eh? Hablo del pueblo que no va a decir nada, no va a decir ningún nombre de los presidentes, nada, claro, les van a decir, vota por él, sí, y lo saben.
1: perdóname, yo soy pueblo, y tú eres pueblo, y todos somos pueblo.
2: Hablo del pueblo, sí, pero habemos gente que a lo mejor vamos con la idea de pensar que voy a ver en la boleta que me van a preguntar si voy a encarcelar a los presidentes. Al hablar yo de pueblo no lo hablo en forma despectiva, hablo de mayoría, de mucha gente, como un cúmulo de gente, sí eh, en, en número, no no en cuanto a calidad de ninguna forma. Todos pues mira, yo creo que la gente,
1: se, le ha, se ha hecho tanta propaganda, se ha hablado tanto del tema, yo creo que la gente bien sabe que la pregunta, aunque no la entienda, es pongo sí o pongo no para que se fastidien a los expresidentes, porque digo, de no estar enterado de esto, pues es que estás viviendo en Marte, caray. Pues digo, la verdad. A ver, nos queda un minutito breve, Guillermo. A ver, a los abogados. Entonces, si, si, si la respuesta no es vi- el
0: resultado, no es positivo ni, y, y por ende ni vinculante, ya no va a pasar nada. El gobierno no tiene en, su, en, 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 en ningún momento la capacidad de enjuiciar a algún ya, actor
3: de esto. es el resultado de la elección de esta jornada de la consulta popular? Y otra cosa es las acciones que quisiera tomar en su momento ya el gobierno, si encuentra indicios, pruebas. Y etcétera. la pregunta
1: que ha hecho Guillermo es terrible. Entonces el gobierno tiene que actuar. Oye Guillermo, el gobierno tiene que actuar contra los pillos del pasado y del presente, pues sí. sin que haya consulta popular. De, exactamente.
0: Deberían de. Deberían. De, debería de. debería.
1: Bien, vamos a esperar, ya faltan pocos días. La pandemia sigue, por más que nos quieran decir que no sigue, que no afecta a niños, ya están publicando los datos de cuántos niños en México han enfermado y un poco más de medio millar de ellos han muerto de COVID. De COVID. Entonces, um, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es la versión oficial de los hechos. Por ahí un columnista dice que el presidente López Obrador ya está harto del señor Hugo lópez Gatel que lo ha traicionado, que le ha fallado, pero que no lo corre porque no quiere darle el gusto a los detractores del gobierno o de López Gatel. ¿Quién sabe? Es una columna y saben que las columnas a veces parecen más de ciencia ficción que de la realidad. Um, pero la pandemia a mucha gente la, 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 la ha trastornado. Eh, mentalmente, están en la depresión, están muy tristes, están... A ver, ya necesitamos números, Félix, números.
4: Mira, el lunes pasado, en este mismo espacio, comenté sobre un estudio que realizó la muy prestigiada revista The Lancet, una de las dos revistas médicas más prestigiadas del mundo, ¿Sí? en el que se revela que, a falta de un estudio mucho más profundo y con más países, se revela que la pandemia de COVID-19 no agravó el tema del suicidio, por lo menos en estos 21 países, como se había pensado, y en estos países incluye a México. Ahora, los números de la pandemia han sido brutales. Hoy el Inegi dio a conocer que en el 2020 la cifra real de personas o la cifra real de personas que fallecieron debido al virus SARS-CoV-2 fue de 201,163 personas y no la que reportó el gobierno de mil. Es decir... Murieron 35% más personas que las reportó el gobierno. Eso ya. Por, ejemplo, por
1: eso, hasta el día de hoy, el Instituto de Investigación de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, al día de ayer o al día de hoy, ya pone arriba de los 550 mil muertos en México, porque el gobierno no nos está diciendo la cifra real, a pesar de que en la misma página de la Secretaría de Salud aparecen las muertes excesivas atribuidas a COVID. Entonces, ellos manejan datos para afuera,
4: pero dentro del gobierno saben cuáles son los datos. Así es, y te voy a decir qué pasa. Es que el gobierno te dice, murieron tantas personas, pero solo son las que murieron en hospital, porque el Inegi sí está contando a las personas que murieron por el COVID en sus casas, en claro. la calle, no solo en los hospitales. Porque México es... ha sido un fracaso la lucha contra el COVID
1: y todavía se insiste en no hacer pruebas pese a que ahora quieren que los niños regresen a clases, sin que haya un esfuerzo masivo de
4: pruebas. Así Bien. es. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Fíjate qué tan grave es. El COVID fue la segunda causa de muerte después de las enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón causaron 218 mil muertes, por el, y, este, y el COVID fue la segunda, inclusive por encima de la diabetes, más de 50 mil muertes. Encima de la diabetes, que fue la tercera causa de muertes. Imagínate nada más qué tan
1: grave. Ahora, es que el Hay que también hacer un cálculo. Eso no lo sabemos. Alguien ojalá algún día. ¿Cuánta gente que murió por COVID murió porque ya era diabética?
4: Así es. Porque sí. es una causa que
1: agrava la enfermedad.
4: Así es. Ahora, si bien el estudio de The Lancet no, no nos dice o eh, que, bueno, nos dice que esto no incrementó la tasa de suicidios. ¿Cómo afecta o cómo afectó la pandemia y el estado de felicidad a la gente? Pues fíjate que la el ONU, la iniciativa Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, cada año publica el Informe Mundial de la Felicidad. Y el informe correspondiente al 2021 señala que Finlandia es el país que mejor se ha sabido adaptar a la pandemia y es el país más feliz del mundo, pero además repite año tras año. Es el que menos ha sufrido, el que más se ha sabido adaptar a la pandemia. Se repite año con año. Los países que le siguen la lista, de acuerdo con este estudio de la ONU, son Islandia, Dinamarca, Suiza, Holanda, es decir, países con un, con, vaya, son los países que repiten siempre en la lista. El primer país latinoamericano en la lista aparece hasta el lugar 30 y es Uruguay. Le siguen los latinoamericanos. Chile en el 38, Brasil en el 41 y México en el 46 de la lista de estos países felices que mejor se supieron adaptar en la pandemia, pues México en el 46 no se, a, no se supo adaptar nada. ¿Por qué? Porque del año 2017 al 2019, obviamente que no había pandemia, México estaba en el lugar 23, es decir, se cayó 23 lugares. 23 lugares. ¿Qué factores contempla este estudio? Pues mira, eh, contempla un, evalúa una escala del 0 a 10 de la felicidad y contempla bienestar social ingreso per cápita, salud, esperanza de vida, libertad social, generosidad y ausencia de corrupción. No, pues con razón. No. Con razón <risa> claro,
1: con razón. Ahora, pero yo no pierdo la la esperanza, la esperanza, porque tú dijiste que Dinamarca creo que es el segundo país más feliz uh-huh. y como un día pronto vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, Noruega, <risa> pues vamos a ser felices todos. Porque Oye, es una promesa del presidente.
4: Si te acuerdas, la esperanza era el último elemento de la caja de Pandora. ¿No? Digo, nomás, este, ahí hay ahí, ahí como detalle, pero... Nada más que aquí estamos hablando de esperanza de vida,
1: expectativa ah, de vida. Ah, lo que aquí es, es la, los años que al nacer se calcula que van a vivir no, los No, pero mexicanos. es que como tú
4: dijiste que no perdías la esperanza, ahora... Yo nunca dije eso, lo dijiste tú. Ah, bueno... Los investigadores que hicieron este estudio midieron especialmente la confianza como un factor para medir esta felicidad. Y entonces algunos países que regularmente salían muy bien calificados como Costa Rica no aparecen ahora en el estudio porque resultó imposible diseñar un estudio viable precisamente por la pandemia. Claro. Pero ahí voy al tema mental. Algo que destaca este estudio es el incremento importante en temas de salud mental. 10% de los entrevistados Dijo haber estado triste o preocupado el día anterior a la entrevista y el número de problemas de salud mental comunicados en las entrevistas se incrementó en 47% con respecto a los estudios realizados. ¿A qué estás durante...
1: hablando? ¿De los resultados generales o los de México?
4: No, generales. Esto es a nivel mundial. O sea, realmente bien. los problemas mentales se incrementaron casi en 50%. Muy bien. Eduardo Sodi.
2: Bueno, entiendo esto de los números y de este, esta medición, me preocupa mucho que se siga insistiendo en que los niños deban regresar a clases. porque Porque las variantes del virus ahora son más agresivas, son más fuertes cada vez, oímos, de jóvenes y de niños, y se nos olvida, que enfermos, ¿no? Enfermos graves, y se nos olvida que para acudir a la escuela... Se necesita una movilidad. Las mamás llevan a los hijos en transportes, las maestras tienen que llegar a dar clases, los productos que se venden en la escuela o la gente de limpieza, en fin, todo esto. Que va a hacer más situaciones de probable contagio. No pienso yo sea el momento en este crecimiento de datos, 600 muertes y parece que 19.000 mil contagiados el día de ayer en que deb- deban regresar los niños a clase y pienso que los padres tienen que tomar una decisión claro. el, sobre esto ¿no? Claro.
1: Guillermo,
0: habrá que ver el resultado de lo que viene siendo preocupación, depresión y todo esto Félix, después de agosto o, o previo a que, a que los obliguen a regresar a, a las clases porque es una medida que es mucho más caprichosa, donde el tema político está por encima del tema eh, científico, de la la viabilidad de todo esto. Afortunadamente, la UNAM dijo que ellos regresan hasta que haya tres semanas consecutivas en verde, porque de otra forma es poner en riesgo a la población que va a la escuela. ¿Ayer? ¿Ayer? Bernardino, ¿y?
3: Aquí la pregunta es, ¿una obligación es forzoso que los padres lleven a los hijos o es voluntad propia si los quieren llevar? El mismo presidente ya dijo que es decisión última de los papás. Ahí está. Entonces, pues bueno, con base en eso, ¿tomarán a lo mejor la decisión de que, por ejemplo, en agosto se inicien las clases, pero también los padres tienen la responsabilidad,
1: por supuesto, de tomar esa decisión si los llevan o no? Claro, no. Los papás tienen que decidir, a fin de cuentas, yo... A los papás siempre les recomiendo, estudien bien lo que está pasando, hablen con sus médicos, eh, si no le creen, tienen confianza a su médico, porque es médico que les tocó y no el que ustedes quisieron. Vean los
4: datos, la gente está enfermando. Sí, me, sí Félix. Ayer murieron poco más de 500 personas. O sea, realmente se habla, se, se habla de una cuasi normalidad y tú ves la calle lleno, restaurantes, todo. Pero ayer murieron casi, digo, poco más de 500 personas y eso en ningún lado del mundo puede considerarse algo normal.
1: No, claro que no es normal, pero bueno, yo entiendo que nos quieren convencer a, en torno a lo que es imposible convencernos, ¿no? pero a, así está el asunto.
4: Hay gente que se la cree. Y gente no. que, es, y que, que se la cree y no se cuida, o que por estar vacunados se olvida de, de los cubrebocas y de las, de las las de las medidas que hay que tomar aunque uno esté vacunado. No olvidar que la vacuna
1: te protege de que no te dé gravemente el COVID en caso de que te dé. La vacuna te protege a que no acabes en el hospital con un respirador. Es más, con la vacuna en un momento puedes adquirir el COVID y ser asintomático. Esa es la virtud de la vacuna. La vacuna no evita de que puedas adquirir el virus y transmitirlo a otras personas que no tengan la vacuna o no la salud necesaria para sobrevivir. Que quede claro. Mensajes y regresamos. De regreso. Hace algunos años divorciarse era, por lo menos en la Ciudad de México, era bien requete difícil. Tenía que haber causa, tenía que haber esto. Creo que si uno de los dos decía no me quiero divorciar, pues no se podían divorciar. Y entonces aguantarse hasta que la muerte los separase. Eh, Afortunadamente... Hemos, estamos en otra época, en otros momentos, eh, la, la, el matrimonio ya no se ve como la institución sacramental eh, creada por Dios para los seres humanos, sino se ve como, como un contrato entre dos personas adultas, el día que no les gusta la situación, pues ahí nos vimos, pero ¿cómo es esto de que divorcio sin causa, mi estimado Eduardo? Pues para que haya un divorcio tiene que haber una causa, No te escuchamos. Sí,
2: pero sin causa que el juez deba conocer. O sea, la causa es de los cónyuges, ¿no?
1: O sea, yo le puedo decir al juez, ¿por qué es divorcio? ¿Le puedo decir qué le importa?
2: De hecho, no tienes por qué decirle. Actualmente, en la mayoría de los estados, el divorcio es un procedimiento en el que más que una demanda, más que un juicio, termina siendo una solicitud, una solicitud al juez para que me divorcies. Esta solicitud, desde luego, la pueden hacer ambos cónyuges, no, no tenemos problema ahí, pero desde luego lo puede hacer uno de ellos nada más. Sin expresarle al juez más motivo que el oye, el, la ley me permite divorciarme, divorcia. ¿Qué mm. sucede? Para mí es una oh. acción de repudio bajo la circunstancia. Claro, estamos hablando de que se está respetando el derecho a la libre determinación de tu personalidad tu crecimiento y que nadie te puede obligar a mantener tu miedo en una relación en la que ya no quieres estar.
1: De acuerdísimo Sin
2: embargo eh, las causales de divorcio tenían una razón de ser yo o tú o ambos nos casamos bajo el esquema de que mientras yo no cometa alguna de estas hipótesis que son prohibiciones causales de divorcio tú no me vas a poder pedir el divorcio. Y sin y si las cometo, además de que te vas a lograr de divor- divorciar de mí, puedes tener alguna sanción. En no, pero ojo, actual. ojo.
1: Si las cometo, a ver si las puedes demostrar.
2: Desde luego, claro. Ah. Bueno, como todo juicio, ¿no? Y una de las sanciones es, además, no poderte casarte en el determinado tiempo y el pago de alimentos así era hasta 2008 ¿eh? esto ya tiene mucho tiempo
1: a ver, es la prohibición de volverse a casar en un año pero todo se volvió a casar antes del año
2: y actualmente ya no tienes prohibición actualmente te divorcias y al día siguiente tienes la libertad absoluta de volver a ver,
1: esto del divorcio sin causa es haya hijos o no haya hijos sí, claro haya, sí. haya patrimonio compartido o no lo haya
2: y ese es el problema Bien. porque actualmente los procedimientos están hechos para que el juez decrete el divorcio, dicta algunas medidas provisionales en cuanto a alimentos, guardia y custodia, pero el fondo de las situaciones que deben de resolverse por la disolución del vínculo matrimonial se deja para un procedimiento posterior en que termina siendo, otra vez, una demanda de dolor de cabeza para los contendientes, ¿no?
1: Entonces... No pongas esa cara, Félix, alguien pensará que estás planeando algo. No, 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 no.
4: Cuidado, eh. ¿Qué pasó? Que, ¿Qué pasó? Cuidado,
1: que María José está viendo este programa. Claro, eh. claro. No, 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 no. ¿qué pasó? Sospechoso, sospechoso. ¿No vieron la cara que puso como sí, hijo? Sí. Ya está complicado. No, la no, es que, <risa> es que me acordé de un <risa> caso. Y ahorita si quieres lo platico que está. Bien, a ver, ¿qué más, Eduardo?
2: Mira, eh, el Congreso de la Unión sabemos que en la siguiente legislat- legislatura, porque sí se le ordenó la Corte, tiene que emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es el momento, no para que cambie de nuevo el procedimiento a un procedimiento con causas, no, pero sí para que determine situaciones legales y procedimientos en donde las personas más desvalidas con el divorcio queden aseguradas. Actualmente, te pueden realmente
1: la... son los hijos.
2: Los hijos e incluso la, la, las cónyuges o los cónyuges, ¿no? Normalmente son las mujeres. Mira... Actualmente te pueden congelar una cuenta de cheques sin que tú te des cuenta de que hay un procedimiento, lo que sean medidas precautorias o provisionales en juicios mercantiles, que es una barbaridad desde mi punto de vista. Pero no lo hacen en un juicio de divorcio y de alimentos. ¿sí? Es decir, los jueces familiares tienen las manos atadas y no tienen los recursos también materiales para tomar determinaciones que aseguren estos alimentos, la guarda y custodia, la protección de los menores. Pero la
1: ley anterior sí le daba al juez familiar el derecho de ordenar la intervención de una cuenta, ¿no?
2: Sí, pero para eso... O de un
1: salario, de un salario.
2: Pero no es así de inmediato. Lo que puede hacer el juez cuando la persona es cautiva en un trabajo es pedirle al al patrón que le retenga un porcentaje de su salario. Pero cuando esta persona es un hombre de negocios autónomo, eh, o no tienes forma de poderle hacer esa retención para que el juez logre girar una orden para congelar cuentas, olvídate, se tarda mucho y es un procedimiento engorroso. A diferencia si tú tienes un contrato mercantil, le dices al juez, oye, tengo preocupación de que vaya a sacar la lana y el juez ordena que te embarguen, tu cuenta te la, te la inmovilicen antes de demandarte lo que no hacen los jueces familiares es decir, el Congreso de la Unión tiene ahorita un momento histórico para poder solucionar estos problemas en materia de divorcio y poderle dar seguridad a los menores y a los desvalidos, normalmente las mujeres ojalá hagan su trabajo ojalá se, se lleguen de, de, de un...
1: uh, ojalá, uh, ojalá, <risa> ojalá ojalá ojalá, diez años de como o, ojalá o, pero requite, la... ojalá porque su trabajo lo hacen generalmente mal y tarde y tarde.
4: Félix. Así como tú dices, y por eso me puse la cara que, que tenía. No, no, rato. ya
1: trata de arreglarla. Sí. No, no, no,
4: voy a, voy a hablar muy en serio. Es que conozco un caso, o varios más bien, en el que alguno de los padres, porque no, no siempre es la madre o no siempre es el padre, pone de escudo a los hijos, y los hijos sufren una barbaridad, y ¿sabes qué? Ahora no lo ves, y ¿sabes qué? Ahora, pues ahora no te dejo, y de verdad, esto ahora que le han llamado alienación parental, y con el que castigan a uno de los padres eso no es
1: de hoy, ya no me acuerdo pero un programa sobre alienación parental creo que lo hicimos ahí por los 90, Francis que tiene muy buena memoria se acordará, pero entonces, hicimos
4: varios, o sea no es ahorita los jueces, esto viene por
1: lo menos de hace 30
4: lo sé, lo sé, entonces el tema ahora ahora que es tan rápido y expedito el tema de órale, ya estás divorciado, vámonos ¿qué, ¿qué tanto pueden considerar los jueces a la hora de que entran ya en materia ahora el bien del menor, los exámenes psicológicos que hay que aplicarles, porque eso es un proceso muy largo
1: ¿A quién le preguntas? A Eduardo
2: Mira, los jueces tienen facultades para entrevistar a los menores delante de trabajadores sociales y del Ministerio Público para observar si hay el posible daño, y se supone que esos trabajadores sociales, se supone tienen la capacidad para establecer si hay una alienación aleniación parental. Eh, a mí me ha tocado veces en ver a estos trabajadores sociales llorar, llorar por su pobre niño, ¿no? Entonces, sí. Y los
1: psicólogos que usan a veces no, no. están como su propio psicólogo, o sea, porque de... es parte de todo un sistema defectuoso de, de a fin de cuentas. Guillermo. Para, para el, li, el
0: nivel de divorcios que cada vez se, se incrementa, y no, no solo en México, en el mundo, este tema de poder eh, tener un, una, un, una forma clara de cómo y gestionar, que los hijos queden bien, que haya la, la, la mejor forma de, de hacer esta, esta ruptura o este cambio de vida debería de perfeccionarse con, con seriedad, porque no es un tema de que se dé un divorcio de vez en cuando hay más divorcios quizás que matrimonios
1: y además la gente se divorcia porque hay una bronca, claro. entonces lo que dice Félix, hay es que se pelean por eso se están divorciando sí. Félix, no, no, no yo no que se peleara, y o sea. en un divorcio a veces, como en todas las cosas de la vida, se usan todas las armas para salir airosos. Ni modo, es, es, es inevitable. Yo digo, creo que todos nos hemos sentado a divorcios donde pues, la bronca es fuerte, Bernardino. Sí, fíjate que, que no tengo los datos, Eduardo, eh, respecto a lo de la
3: pandemia. Me supongo que el encerrón que se dio a los primeros meses ocasionaron muchos distanciamiento entre los propios cónyuges en su momento, entre los propios casados, pero también eh, creo que toda la ventaja de una sentencia al final del divorcio es que al final el que perdió el caso, es decir, el que no se quería divorciar, vamos a decirlo así de esa manera, pues ya no puede apelar, es decir, ya no hay amparo, ya no hay recurso, porque todas las sentencias del divorcio, al menos en la Ciudad de México, pues dice que ya son inapelables y que causan, como dicen los, eh, justamente las leyes, que causa ejecutoria. Y al decirlo de este término, pues prácticamente ya no hay apelación en hay amparo y ya no, hay, ya no puede recurrir, en otras palabras, el divorciante que no quiere divorciar, divorciarse en ese sentido ante otros tribunales. ¿no?
1: Bueno, aquí estoy viendo una nota de hace un par de meses eh, que dice que la pandemia de COVID desplomó los divorcios y los matrimonios, pero no por otra cosa. Estaban cerrados los tribunales, entonces la gente... Llegar sí, a divorciar.
3: Después de eso, sí, en adelante se abrieron y van. No,
1: sí, a ver, no están abiertos, abren un día sí, un día no. Traen una carga de trabajo, me lo explicaba el otro día Eduardo Sodi. Digo, la gente que se va a divorciar ya tiene que hacer cola o no, Eduardo.
2: Bueno, si los juzgados familiares están topados, ya hay procedimientos en línea para el divorcio. Ah, Pero, ¿sí? Dame, con... A ver,
4: dí, dáselo a Félix, por favor. No, ¿Para? que yo, ¿por qué, hombre? Dale. No, 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 no. Pero ambos
1: cónyuges. A ver, a ver, la verdad, ¿no vieron es que Félix así. puso una cara como.
4: ¿Qué sí, planeó?
0: Sí, sí, sí. Muy, muy, no, muy no, pensativa, no. maquiavélicamente pensativa. No, yo soy muy Pero, feliz, que, así que no, para la que la
2: no vean. Es cierto, sí, sí. con relación al divorcio, no hay recurso. Con relación a otras determinaciones por el divorcio, sí los hay. Debemos recordar que ahora el casado por sociedad conyugal que te da derecho al porcentaje que hayan acordado, al 50%, ya sucede algo similar a un casado bajo separación de bienes. Es decir, casado bajo separación de bienes que se dedicó al cuidado del hogar y de la familia preponderantemente de los hijos, tiene derecho a una compensación. Y esos temas quedan para después del divorcio. Y eso es lo que se hace eterno, ¿no? Y eso es lo que debe de cambiar Bien. el Congreso de Barcelona.
1: En el sitio www.gob.mx diagonal trámites, diagonal ficha diagonal divorcio-voluntario diagonal entidades 7814 les dicen cómo divorciarse en línea en diferentes estados del país. Aprovechen. Vamos a los mensajes y regresamos. ¡Félix! Ok, la canción. Aquí de regreso la primera comisión de gobernación de la comisión permanente ya aprobó con 12 votos a favor, uno en contra y uno de abstención el dictamen para convocar un periodo extraordinario de sesiones para que nos explique qué acordó esta primera comisión que ella preside me acompaña la presidenta de esta comisión la senadora por Morena, Analilia Rivera Rivera Analilia, buenas tardes
5: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas
1: tardes. A, a ver, eh, la gente ya no sabía si iba a haber esta sesión, esta, esta, este periodo extraordinario. Ya se aprobó por la comisión de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que procede?
5: En este momento estamos en la discusión del dictamen en el Pleno. Ya se aprobó el dictamen en lo general y ahorita estamos en la discusión de reservas para que sea discutido en lo particular. Una vez que termine la discusión, será aprobado ya de manera formal este periodo extraordinario que será el día de mañana para ambas cámaras, diputados y senadores.
1: Ya. ¿Y qué, y qué asuntos van a tratarse en este periodo extraordinario?
5: Por ser dos eh, cámaras con facultades constitucionales en algunos aspectos distintas, se convocará a la Cámara de Diputados para que se ratifique el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público. Toda vez que es una situación ya de urgente necesidad, pues el secretario de Hacienda necesita tener acreditada su firma diario. Entonces, esta es una facultad que le corresponde a diputados, lo van mañana a ratificar, y los senadores estaremos ratificando el nombramiento del secretario de la Función Pública también. La Cámara de Diputados será Cámara de Origen para discutir el dictamen que modificará el transitorio primero de la, de la ley que aprobamos en materia laboral, en materia de subcontratación, a efecto de ampliar el plazo para que entre en función. Esa es este la, la, la idea, la intención, y después pasará a Cámara de Senadores mañana mismo, después de que sea aprobado por Cámara de Diputados, para que mañana sea aprobada la ampliación de esta prórroga.
1: ¿Durante cuánto piensan ampliar la prórroga? Porque sé que hay dos propuestas, una del PAN y la que y la que parece que se va a aprobar.
5: Como es Cámara de Origen, la de diputados, ellos sabrán el día de mañana cuál es el dictamen que finalmente logran consensuar con las fuerzas políticas. Nosotros vamos a ser Cámara Revisora, pero sí tenemos nosotros la claridad, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que la ampliación sería solo por un mes.
1: Ana Lilia, los panistas se quejan de que se excluyó de este periodo extraordinario. Quitarle el fuero a los diputados Benjamín Huerta, acusado de abuso sexual en menores, y a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no se incluyó?
5: Sí, miren, durante los últimos días tuvimos una discusión muy enfrascada para que se autorizara un periodo extraordinario que facultara a la Cámara de Diputados a iniciar los juicios de procedencia en contra de dos diputados y un servidor público, un funcionario del Estado de Morelos. Eso nos entrampó de tal manera que no podíamos sacar otros temas que venían dentro del dictamen y nosotros decidimos dividirlo. Sí va a haber una sesión extraordinaria, para que se pueda votar el periodo de la Cámara de Diputados que, que lleve al juicio de procedencia a estas personas. Hoy se presentó ya también la iniciativa, la semana que entra estaremos sesionando para autorizar a la Cámara de Diputados su periodo extraordinario, pero ya, ya únicamente para ese fin. Y ya habremos sacado hoy los asuntos que no entrampan en este juego de discursos de todas las fuerzas políticas que dicen estar a favor del luchar contra la impunidad, pero a la hora de votar este, se convierte solo en un discurso, entonces separamos los los asuntos y sí se va a votar ese periodo extraordinario la próxima semana.
1: O sea, que el, que el periodo extraordinario inmediato es aprobar nombramiento de dos miembros del gabinete del presidente, siendo sumamente importante la del secretario de Hacienda porque él todavía no tiene la representación legal del gobierno mexicano a través de la secretaría que está dirigiendo.
5: Así es. Entonces, Estamos sacando lo que urge y el otro asunto que también es importante lo claro. estaremos ya tratando de manera solamente y exclusivamente para ese asunto la próxima semana.
1: O sea que la próxima semana será el tema de los desafueros de dos diputados federales y Así lo es. que muchos dicen un desafuero que no procede por tratarse de un funcionario estatal um, de lo que es el fiscal general de Morelos.
5: Bueno, la Constitución dice que hay estados que sí otorgan a funcionarios eh, de órganos autónomos eh, fuero. Entonces, en el caso de Morelos, tendríamos que revisar la Constitución local porque no propiamente puede ser que no lo tenga. Constitucionalmente, los representantes populares están bañados de este poder, pero hay estados que también les conceden esas garantías a otros servidores públicos. Tengo entendido que sí es un
1: organismo. Tengo entendido que sí es un organismo constitucional autónomo para el gobierno y según la Constitución de Morelos, pero no importa, esa va a ser parte de la discusión.
5: Así es, eso también lo estaremos discutiendo la próxima semana, una vez que hayamos salvado esto. Lo que más urge, ¿no? Tomarle la protesta ya al secretario de Hacienda y Crédito Público.
1: Vaya que urge, pues muy muy bien, bueno. Qué bueno que dicen que para la semana que entra sigue lo demás, porque había esta idea que, que proponían los opositores de que ustedes no querían manejar el tema de los dos diputados. Queda claro que sí lo van a manejar no. y, y esperamos claro. la semana que entra. Analía, mil
5: gracias. Gracias, pero antes de irnos quiero comentarles. Lo que Dime. no se vale es que condicionen el voto para que se pueda llevar el extraordinario en diputados y llevar a estos personajes a un juicio de procedencia a cambio de que se autoricen la ampliación que ellos quieran para el tema de la subcontratación el chantaje es lo que no se vale por eso estamos separando los dictámenes y que quede pura y únicamente la discusión que viene en el asunto que hoy concentra pues más que nada la politiquería hagamos me queda claro pero
1: me queda claro pero entre políticos así ocurren las cosas Ana Lilia gracias. gracias gracias hasta luego Ana Lilia Rivera Rivera es diputada, es senadora por el partido Morena, presidente de la primera comisión que hoy aprobó este periodo extraordinario y la siguiente semana aprobará un segundo periodo extraordinario. A ver, comentarios, comentarios, eh, Bernardino de Eduardo Guillermo Félix. Pues sí, efectivamente, Eduardo, para eso está eh, convocándose.
3: Eh, creo que es importante entender que ahorita los diputados y senadores no están en un periodo de ordinario de sesiones, porque mucha gente se debe preguntar por qué un periodo extraordinario. Bueno, son convocados para temas muy específicos que ya ha explicado la legisladora. Porque ahorita. el próximo
1: periodo ordinario empezará el primero de septiembre con una nueva Cámara de Diputados, así de fácil.
4: ¿no? Así es, efectivamente. Félix. A mí me llama la atención cuando tú mencionas que así le hacen los políticos y efectivamente cuando quien hoy es mayoría era oposición pues hacía lo mismo, ¿no? Decía, "No, yo no yo no yo no hago esto hasta que tú hagas aquello." Pero sí es cuál es el? digo, pero eso ocurre, eso ocurre en todos los órganos legislativos del universo. Pero ¿sabes qué? Aquí el tema es que sepa negociar para que las cosas caminen porque ese, de eso es la política, de eso se trata. Bueno, se negoció y ahí está el asunto, ya hay, ya hay, ya, hay, ya hay
1: periodo. Yo creo que no hay que asustarnos. Yo creo que la senadora muy en su papel, el chantaje y, Pero cuando ellos son minoría, pues hacen lo mismo. Así es la política.
4: Así es. es.
1: Acuérdate que hay un viejo dicho que sí, que que hacer leyes es tan sucio como hacer salchichas. (risa) Y y tienes que tener un estómago que aguante cualquier asco para estar del legislador. Eso es un dicho muy antiguo. Eduardo Sodi. Pues yo pienso que es muy
2: acertado que se reúna para la ratificación del secretario de Hacienda. Claro. Porque sí van a venir una gran cantidad de litigios y de oposiciones a todos los actos que éste hiciera. Y a la interpretación de si por el hecho del nombramiento del Ejecutivo ya tenía la representación o no, o se necesitaba la ratificación, y si esta ratificación no hubiera tenido efectos hacia atrás. En fin, qué bueno que lo van a solventar. No me y ojalá
1: que no armen un lío para la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, porque tirios y troyanos hablan bien de él como un economista reconocido y de prestigio, hecho perfectamente bien para el cargo. Entonces, ojalá que la politiquería no vuelva a imperar en un asunto que debería ser de rutina. Pero bueno, ya estamos viendo la politiquería en tantos congresos y parlamentos del mundo que cada día más polarizados, que no debe asustarnos. Nada, ahí está el asunto. Guillermo, pues ojalá
0: que puedan atender las cosas, sobre todo son importantes. Este tema de Hacienda, realmente no, 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 no cabe en la mente que un secretario tan importante eh, no sea ratificado o pase tiempo en el. Porque ya está de alguna forma en, en, en el cargo. No, ya o, está,
1: o, se, ya lleva más de una
0: semana ahí el despacho. Y no pero bueno, ratificado. ya lo van a
1: ratificar, ya lo van a ratificar. Y la otra, que, que
0: arregle el, el asunto de los otros legisladores que tienen una dudosa actividad extracurricular,
1: ¿no? Bueno, ya, para eso me parece que la semana que entra les dan crán. Lo que sí estoy enterado, porque he hablado con abogados de Morelos, es que la Constitución lo reconoce al fiscal como titular de un órgano, órgano constitucional autónomo del Estado. No lo puede tocar el Congreso General de la República. Ahí se va a tener que amolar el, 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 el goleador de Cuauhtémoc Blanco, porque su bronca es... Es personal. Entonces, con todo Blanco trae su bronca personal que no puede resolver en Morelos, trae la bronca a la Ciudad de México y al Congreso Federal. Por favor, más madurez, que aprenda a gobernar, que lea la constitución de su Estado para empezar. Uh. Pues aquí de regreso exactamente faltan 15 minutos para la hora y la promesa de ayer se convierte en una realidad. Ayer estaba yo entrevistando al director regional metropolitano sur de Actimber, eh, Fernando Kler, y pues se nos acabó el tiempo, nos falló el internet, se cayó el programa, y le dije ayer a Fernando que nos acompañara hoy para para, para platicarnos sobre el reto Actimber, y y algo bien importante, Fernando, buenas tardes, es que la gente puede en en Actimber, la gente cree que para invertir en valores hay que ser rico y millonario, pero en Actinver tiene planes donde creo que puedes invertir desde un peso, ¿no?
6: Es correcto. Muy buenas tardes a todos. Eh, un gusto estar aquí otra vez en, en tu auditorio. Y, y sí, exactamente, eh, realmente no es un tema de, de cantidad, sino de estrategia. ¿no? Eh, en Actinver somos una institución de inversiones, somos 100% inclusivos y tenemos diferentes segmentos de nuestra institución para adaptarse a, pues tanto a horizontes de inversión como tipo de inversionista, ¿no? Ahora, ¿y, qué,
1: tan, ¿qué tanto necesito yo para invertir? ¿Me han, tú y tus colegas me han dicho un peso, pero
6: creo que un peso como que no es lo mejor para llegar a invertir, ¿no? No, no, evidentemente aquí hay dos pasos, ¿no? El primero es el ahorro, que eso lo podemos definir como la, la capacidad de, de mantener una cantidad de capital que no uso en el corto plazo. Bien. Y la segunda parte que es igual de importante es qué hago con ese ahorro, ¿no? Y eso se le denomina inversión. Bien. Ahora, ya cada, cada segmento de nuestra institución pues tiene un área específico para poder atender al cliente. Lo importante es que generemos esta cultura de, de, de la inversión. Y precisamente es el, lo que el reto Actimber pretende. Me va el, a enseñar a saber cómo invertir en bolsa. Exactamente. Nos vamos a acercar porque hay varios mitos, ¿no? El primero es el de la cantidad para poder ser elegible, pero la segunda que también es bastante recurrente es el sentirnos muy lejano, ¿no? El decir, yo no entiendo de, de, de bolsa, no entiendo de mercados, me da miedo y siento que puedo perder capital. Creo que ese es un mito que tenemos que ir rompiendo. Eh, en México, lamentablemente, es muy presente, ¿no? La gente que invierte en bolsa es un porcentaje dramáticamente pequeño si nos comparamos con países como Estados Unidos, donde es 6 de 10% 6 de 10 habitantes invierten en bolsa y en México 4 de 1,000. O sea, ahí nos damos una, una idea del abismo que tenemos entre los mercados financieros y, y, este, y nuestras inversiones o ahorros. Porque ¿no? en
1: Estados Unidos hay mucha facilidad para poder invertir como particular a través de fondos, fondos de retiro, fondos de ahorro, fondos de no
6: sé cuántas cosas que en México ignoramos que existen. Por supuesto, y no solamente a través de fondos, incluso en acciones en directo, ¿no? O yo veo a un millennial comparando desde su celular acciones de tecnología que platicaban ayer en tu programa eh, y cualquier tema que les pueda interesar. Ahora bueno, acaba el... de
1: lanzarse a la bolsa una correduría popular que sí. eh, armó un lío en la Bolsa de Valores de Nueva York hace unos meses. Salió ayer a Bolsa, se desplomaron hoy las acciones, pero salió
6: y es por claro. medio de una app. Claro. Sí, es la tendencia, ¿no? Al final la tendencia es que nuestro vehículo es el celular, ya ni siquiera no. la computadora, ¿no? Eh, yo quería platicarles el día de hoy, retomando el tema del día de ayer del reto Actimber. El reto, el reto sí. Actimber, precisamente lo que, el objetivo principal es esto, el crear mayor cultura de inversión. El reto Actimber es una experiencia ¿no? eh, de, de financiera que nos va a permitir a nosotros los inversionistas y en este caso los participantes pues poder tener esta, esta experiencia que en primer lugar nos va a dar bastante información, ¿no? La primera premisa es el aprender, que es lo más importante. Uh-huh. Esto hago, hago un énfasis en que es 100% inclusivo. No importa si ya tengo conocimientos previos o no, no importa ni el sexo ni la edad, se adaptan los cursos, los talleres y las pláticas al nivel que yo tenga eh, de temas financieros. Estas están dadas por nuestros especialistas en Actinver por gente de la Bolsa Mexicana de Valores y por las empresas invitadas. ¿Y la ¿cómo, segunda... le entro, ¿Cómo le entro a los cursos? A los cursos, eso es importantísimo. Retoactimber.com o a través de nuestras redes sociales, vienen los requisitos, es rapidísimo en registrarnos. Ya está abierta el periodo de inscripción y hasta el 8 de agosto tenemos un 20% de descuento. Y sí los invitaría a que entráramos lo más pronto posible, porque ya están abiertas la plataforma, ya podemos empezar a recibir. Estos cursos, estas pláticas que nos hagan ver que no es un tema tan lejano, no es ciencia de la NASA el invertir en bolsa y al contrario, es el vehículo de inversión que me va a permitir mantener el poder adquisitivo de mi capital a través del tiempo. no Si yo tengo un ahorro y no lo tengo invertido a la par de mi inflación personal, tengo una pérdida no y el peor tipo de pérdida que es la implícita, la que no estoy viendo hasta que no comparo lo que yo podía comprar hace un año, lo que compro hoy con todo y los intereses que pueda llegar a tener. la inflación Yo estoy presunto... viendo
1: tu página y dice, prepárate con más de 30 cursos en línea, webinars y conferencias, es y correcto. talleres exclusivos. Compite en nuestro simulador en tiempo real y desafía tus habilidades mm-hmm. y gana hasta medio millón de pesos. El Retractive reparte más de 2 millones de pesos en premios, ¿Y aquí estoy viendo cómo me
6: registro? ¿Por qué me voy a registrar? Por favor, y podemos dar un seguimiento puntual por aquí. Y ya comentaste la segunda premisa que también es importante, ¿no? Después de yo aprender, o si tengo conocimientos previos, me voy a empezar a desarrollar a través de una competencia, a saber dónde estoy parado eh, al tener un ranking eh, semanal y, y al, evidentemente al término. Y esta competencia es muy interesante porque el, el, el reto empieza con un millón de pesos virtual. Yo a través de la plataforma del reto voy a decidir en qué empresas voy a invertir este millón de pesos. He dicho, dichas acciones que yo voy comprando de las empresas se va a ir moviendo en este simulador a la par como se mueve en la vida real. Como si comprar empresas
1: yo... nacionales o puedo comprar empresas fuera Puedes de país? Puedes comprar
6: las acciones que estén eh, 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 cotizadas en el sistema internacional de cotizaciones sin problema o, o las locales sin ningún tema. ¿no? Y ah, al final, bien. como toda competencia, pues buscas ganar. No, no voy a claro. competir, no estoy buscando el ganar. Y al momento de ganar, como bien lo acabas de mencionar también, tengo eh, el premios que repartir. ¿no? El primer lugar es hasta 500 mil, el segundo 250, el tercer lugar 100 mil. Sin embargo, yo creo que es la cereza del pastel. ¿no? Lo verdaderamente importante aquí, o el mensaje que yo quiero transmitirle a tu auditorio, es que el Reto primero está diseñado para ser una experiencia que me amenice, digamos, claro. el, el camino actual a una estrategia patrimonial de la cual yo puedo ser parte después de este reto, ¿no? Ver que la brecha es mucho más corta de lo que pensaba. Como bien mencionaste al inicio de nuestra plática, es para todos, no hay limitante, ni de monto, ni, ni de conocimiento, ¿no? Lo importante es tener a la mano este tipo de herramientas, implementarlas en estrategia, y yo sí los invitaré después del reto a buscarnos a los especialistas en Actimber bueno. para que les diseñemos una estrategia de inversión patrimonial, ¿no?
1: Fernando, mil gracias. Retoactimber.com. La página está muy clara y te registras y ahí empiezas a tomar tus cursos, 20% de descuento. ¿Es muy
6: caro esto? No, no, para nada. Es es un costo de recuperación mínimo. Son mil pesos y tenemos el 20% de descuento en este momento. Hay ciertos descuentos que ahí vienen descritos en la página para que aún sea más atractivo. Fernando, mil gracias. Oye, a ver si pronto
1: regresas para platicarnos sobre los diferentes fondos de inversión, porque tengo entendido que ustedes tienen fondos de inversión que su histórico es de pagar un veintitantos por ciento anual.
6: Bueno, hasta además, dependiendo del fondo que elijamos, pero tenemos fondos que pagan un cuarenta por ciento en doce meses. Pero es
1: que yo soy conservador, por eso dije veinte.
6: <risa> Está muy bien, encantado. Fernando
1: mil gracias. Fernando es el director regional metropolitano sur de Actinver Casa de Bolsa. buen, buen Buena cosa, Actimber, retoactinver.com Me gusta esto, me voy a inscribir. Escríbete, Félix, para que demuestres que con tu maestría te hacen los mandados. Eso,
0: Félix. No hacen finanzas, pero le entro, cómo no. Yo yo, yo participé en en la primera o segunda emisión hace como 10 años y la verdad es que es muy bien organizado y muy entretenido. ¿Ganaste o no? ¿Perdón?
1: ¿Ganaste o no? No, no,
0: no. no Gané porque aprendí. Tiene razón aquí, Fer. Gané la primera. Las
1: primeras dos semanas iba muy bien, pero de la tercera hubo descalabros. (risa) <risa> Bien, hablando de todos estos simuladores Platícanos de la automatización y por qué es útil Y quién debe automatizarse, Guillermo Fíjate que una de las
0: tendencias que hay en, en el tema informático En los últimos eh, años, pero cada vez con más fuerza Y sobre todo hacia donde vamos Es el tema de automatizar los procedimientos Y esto no solo es en el ámbito personal eh, O, eh, t- bueno, perdón, empresarial, también personal ¿Y por qué es, es muy útil? Porque nos permite hacer tareas que son normalmente repetitivas o a las cuales tenemos que, tendríamos que ponerle atención todo el tiempo, hacerlo de manera automática. Hay una tendencia que viene siendo lo del de la, la, Internet de las cosas. ¿Para qué nos sirve tantos datos que van a estar volando por, por toda la nube si no les damos una utilidad? Es decir, si sabemos que el, el clima, cómo va a estar, si va a llover, si no va a llover, todo, todo esto si sabemos en dónde estamos, si sabemos a dónde vamos y todo eso, lo que los procesos automáticos nos pueden hacer es que nos empiezan a enviar, si saben, si, si, si vamos a salir eh, a determinada ruta, esa ruta si, si la, está congestionada, si hay, hay, hay una serie de situaciones que nos inhiban tomar esa ruta, si mejor eso,
1: ¿Para eso tengo el Waze
0: o el Google Maps? No, pero, pero es mucho mejor que lo haga de manera automática sin que lo utilices. El tema de los procesos automatizados, un muy buen ejemplo viene con la información de la bolsa. En la información de la bolsa, cuando tú empiezas a automatizar tus sesiones, que lo puedes hacer Bien. desde adentro o desde fuera, te puede decir en qué momento te conviene vender, en qué momento te conviene entrar, en qué momento considerar un, un, una acción adicional, etc. Y es algo en lo que podemos tener atención. Y
1: sobre esto, Guillermo Hernández Salgado, escribe y mañana o pasado estará todo lo que tiene que decir sobre este tema en ruizgillitimes.com. Nos vamos. Gracias, Fer, Así Guillermo, es. Eduardo. Saludos, luego, eh, Félix. Valeo. Oye, a las nueve en el diálogo, los espero.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.